0: En 2010 tuvimos que ir a Silicon Valley, levantar una ronda de inversión y quedarnos ahí, ¿no? En 2020 levantamos una ronda de inversión para Factorial en Estados Unidos, en San Francisco, pero nos llevamos el dinero a Barcelona. Y en 2021 cerramos una ronda de inversión desde Barcelona con inversores de Silicon Valley, o de Nueva York en este caso, por Zoom.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Jordi Romero, CEO y cofundador de Factorial, un software de recursos humanos que funciona en Europa y Latinoamérica. Hablamos de Teambox, startup a la que se sumó como CTO y parte del equipo inicial. Ahí vio mucho crecimiento y tuvo muchos aprendizajes, pero después de unos años tuvieron que buscar la venta. Él lideró el proceso de venta y esto le dejó aún más aprendizajes. Hablamos de Factorial, la importancia de los cofundadores, encontrar los inversionistas adecuados y sobre todo, conocerte a ti mismo para saber tus fortalezas y debilidades. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Jordi, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex. Un placer estar aquí.
1: Me gustaría... Bueno, yo sé que tú programabas desde, desde chiquito y estuviste un tiempo hasta trabajando como freelance y ese tipo de cosas, que, cosa que me parece increíble, pero me gustaría entender un poquito cómo era el ambiente y cómo era todo cuando te uniste a, a Teambox como CEO. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Como CTO, perdón.
0: <risas> fue, fue uno de los puntos de inflexión, ¿no? Yo antes, como decías tú, pues era programador, era freelance y conocía muy bien el mundo de hacer software y de venderlo de uno en uno. Pero cuando me uní a una startup que estaba arrancando y yo era el CTO, descubrí lo que era crear una empresa, ¿no? Realmente conseguir crear un producto, tener decenas, cientos o miles de clientes y conseguir escalar un negocio con un equipo pequeñito alrededor de todo el mundo, eso me llegó por primera vez cuando, cuando conocí a Pablo, que era el fundador de Teambox, y, y me uní a él. Yo desde entonces recomiendo a muchísima gente joven... Con ambición unirse a una startup que crezca rápido, como mejor que un MBA, mejor que muchas maneras de aprender el negocio y el mundo, unirse a una startup y dispuesto a hacer de todo.
1: ¿Y cuántas personas eran y estaban basados en, en Barcelona y luego se pasaron a Silicon Valley? ¿Cómo era todo esto en, en ese momento, que era otra época totalmente?
0: Sí, esto era en 2010, que ha cambiado mucho el mundo y ha cambiado mucho Barcelona en cuanto a tecnología y startups y venture capital en estos 12 años. Éramos muy poquito, éramos tres o cuatro en la empresa, todos en Barcelona y, y no había clientes, no había dinero, o sea, eran muchas ganas, mucha juventud, mucha ambición y ya está, <risa> y poco de lo demás, ¿no? Entonces, una de las cosas como adelantabas es que cuando intentamos levantar Venture Capital para esa startup en Barcelona, nuestro modelo de negocio que era el de Software as a Service, era muy, muy temprano. Casi no había startups de software as a service en, en, en Europa. Estaban todas en, en Silicon Valley, ¿no? Entonces, después de un año de, de intentar levantar una inversión de venture capital, dijimos, vamos a ver en San Francisco, a ver cómo están ahí las cosas. Y ahí sí que pudimos levantar una ronda de inversión, pero tenían una pequeña condición, que es que nos teníamos que quedar ahí.
1: ¿Y cómo fue esto, el, pues, el sentimiento de, pues, de levantar dinero en Silicon Valley, mudarse a Silicon Valley y empezar como esta aventura?
0: A ver, yo era un. Un chaval de 24 años. Mi sueño era irme a Silicon Valley y, y estar ahí formando parte de una empresa tecnológica de software creciendo muy rápido. Y la verdad es que el, el chute, la inyección de ambición, de, de autoconfianza, no, o sea, en, en Europa al menos, o creo que en muchas partes del mundo. A veces no nos damos el crédito a nosotros mismos, ¿no? De yo puedo cambiar el mundo. Y te vas a Silicon Valley y todo el mundo está convencido de que puede cambiar el mundo. Y yo dije, oye, si este puede cambiar el mundo, yo también, ¿no? Entonces se me, yo creo que se me contagió esta ambición que tienen ahí. Obviamente hay cosas malas en Silicon Valley, no voy a, no voy a decir que es todo bueno, pero realmente la energía, la ambición y las ganas de transformar industrias o, o incluso la sociedad que hay ahí... Es contagiosa y a mí se me se me enganchó y ya nunca, nunca lo voy a perder esto.
1: Claro, y también es interesante esto que dices, ¿no? A veces nos falta en otros lados del mundo creérnosla. Llegamos a Silicon con y vemos que el código que ellos escriben es igual de bueno que, que nuestro código. Son personas como nosotros y que todos podemos hacer esto, no solamente hay que pensar más en grande.
0: Totalmente. De hecho, uno de los aprendizajes, yo creo, después de reflexionar, ¿no? Porque primero dices, ¿no? Es que los americanos o, o la gente de Silicon Valley son más guapos, más fuertes, más listos, más buenos, y luego dices, no, como decías tú, ¿no? El código es el mismo. Lo programe una persona que ha nacido en Estados Unidos o una que ha nacido en Barcelona o una que haya nacido en cualquier parte del mundo. Pues que luego, después de reflexionar, dices, oye, es que la empresa ni siquiera tiene que estar en Silicon Valley, ¿no? El mundo se ha ido globalizando y después de la pandemia, de hecho, se ha acelerado mucho. En 2010 tuvimos que ir a Silicon Valley, levantar una ronda de inversión y quedarnos ahí, ¿no? En 2020 levantamos una ronda de inversión para Factorial en Estados Unidos, en San Francisco, pero nos llevamos el dinero a Barcelona. Y en 2021 cerramos una ronda de inversión desde Barcelona con inversores de Silicon Valley, o de Nueva York en este caso, por Zoom, ni siquiera teníamos que viajar, ¿no? Porque por la pandemia, obviamente, todo lo hacíamos a distancia. O sea, que el mundo ha cambiado
1: muy rápido. Sí, es impresionante cómo, cómo cambió el mundo. Pero habla un poquito más de, de esta primera experiencia en, en Teambox y cómo fueron creciendo. Y sobre todo me gustaría después, eh, sé que también hubo una pues, venta de la empresa, pero ¿cómo fue todo este proceso? ¿Ustedes querían pues, cierto número...? Y estaban recibiendo ofertas, entiendo que alrededor de, de 20 millones de dólares. ¿Cómo fue el proceso de, de venta y cómo viviste todo esto de pues, haber estado en un equipo desde temprano y, y estar pues viendo para que se vendiera y toda esta parte? No sé de dónde sacas el research, Alex, ¿eh? pero estás muy bien informado hoy ya.
0: <risa> eh, nosotros empezamos, como te decía, no la compañía en Barcelona, enseguida nos vamos a Silicon Valley. Una de las ventajas de, de venir de un país pequeño o de una economía pequeña, no comparado con Estados Unidos o, o con países como Alemania en Europa, ¿no? que son mucho más grandes, es que enseguida te obligas a pensar en global. Porque nuestro propio mercado no era suficientemente grande. Entonces yo creo que una de las cosas que hicimos bien fue pensar en global y luego irnos a Silicon Valley, nos hizo tener un negocio muy internacional, muy global y que creció muy rápido, muy al principio. ¿no? Cometimos muchos errores, errores con inversión, errores yo creo de estrategia de negocio ¿no? que, queriendo cambiar demasiado rápido de un tipo de cliente a otro cliente a otro tipo de cliente y aprendimos mucho para, para bien y, y, y para mal. Hubo un momento donde los inversores empezaron a tener mucho control en la compañía Sustituyeron al CEO y la persona, el fundador original que me contrató a mí, se fue a malas, digamos, y luego pusieron otro CEO y luego estos mismos inversores pusieron la empresa en venta. ¿no? A mí esto me ayudó muchísimo porque aprendí mucho también de relaciones con corporates, porque yo formé parte de este proceso de venta y hablamos con compañías como Microsoft, Cisco, Google, Dropbox, Computer Associates, muchas empresas de telefonía que estaban interesadas... En, en añadir software de collaboration en su, en su negocio. Nosotros hacíamos project management, task management, y muchas compañías que hacían temas relacionados con la comunicación o la productividad querían tener task management en su, en su portfolio. ¿no? Entonces, aprendimos mucho. Desafortunadamente, ninguna de estas grandes ventas que, que tuvimos muy, muy avanzadas se materializó y acabó una venta pequeñita donde también aprendimos otra lección, que es que cuando levantas dinero de inversores hay lo que se llama el, el preferred equity o liquidation preference, que significa que los inversores cobran primero hasta cierto importe y si queda algo se lo reparte el resto. ¿no? En este caso no quedaba nada. <risa>
1: ¿Y cómo fue el sentimiento de, pues, de estos procesos, de llevar el proceso con, con Microsoft o con alguno de estos y que de repente parece que haber ofertas, que se acaban cayendo? ¿Y cómo lidias un poco con, pues, con esta frustración y, y llevar otra vez pues, al siguiente proceso de ventas y seguir intentando?
0: Esto es durísimo. Para mí es mucho más duro esto que, que levantar capital, no que hacer rondas de inversión. Porque cuando tú haces una ronda de inversión... En teoría, vas hacia un objetivo futuro, estás creciendo. Si todo va bien, no necesitas ese dinero urgentemente y estás buscando un partner para seguir construyendo esta empresa. ¿no? Cuando te vendes, a veces va todo bien, pero en este caso nos vendíamos, entre otras cosas, porque ya nos estábamos quedando sin dinero, ya veíamos que nosotros creciendo de manera independiente no estábamos consiguiendo crecer tan rápido como queríamos y necesitábamos vender. ¿no? Entonces, la presión... Era infinita, porque tú tienes que, que estar creciendo y entregando buenos números, pero el dinero en la caja va bajando muy rápido y luego te encuentras a alguien que te dice que sí, que eres muy guapo, que eres muy bonito, que quieren comprar la empresa, incluso te dicen unos números que tú dices perfecto porque teniendo en cuenta la situación con estos números, todo el mundo estará contento, y luego llegan y hay un cambio de prioridades en la empresa, o el CEO del comprador quizá mmm, se marcha de la empresa, o, ¿sabes? O sea, hay un tema político, en las grandes empresas hay mucha política, ¿no? Y por un tema político dejas de ser una operación en marcha y tú te quedas... Medio muerto, porque has invertido muchos meses y mucho dinero en, en avanzar esa relación y de repente desaparece, ¿no? Y esto nos pasó varias veces y fue durísimo. Se nos fue varias gente del equipo también durante estos momentos. La moral era era baja. Cada vez que nos llevábamos un, una mala noticia de estas, no fue un,
1: fue un proceso duro, la verdad. ¿Y por qué decidieron vender y no levantar más capital? ¿O era el board el que había decidido y pues no había de otra?
0: Eh, los inversores pasaron a, a tener demasiado peso, en mi opinión, y a tomar demasiadas decisiones. ¿no? Yo creo que las decisiones se tienen que tomar cerca de, del suelo. ¿no? Cuando tú tienes una empresa con empleados, con directivos, con fundadores, que están 24-7, ¿no? o sea, todas las horas, todos los días, pensando en ese problema, en ese negocio, en ese cliente, Tomará mejores decisiones que una persona que es puramente financiera, que quizá viene una vez al trimestre a un board meeting y escucha la estrategia, lee unas métricas y tiene una idea y no está 24-7 pensando en ese cliente, en ese problema, en esa realidad. ¿no? Entonces, para mí es una mala señal cuando los inversores empiezan a tener demasiado peso en las decisiones de la empresa y ahí es un poco lo que pasó. Y yo creo que entendieron los inversores que ellos no iban a, a liderar una empresa que crecía, pero sí que podían ayudar a venderla. Y eso es un poco lo que puso en marcha el proceso de venta. No digo que vender fuera una mala idea. ¿eh? Empezamos a, a perder crecimiento y empezamos a tener competidores con muy buena inversión. Compañías como Asana, por ejemplo, ¿no? que empezó, empezó más tarde que nosotros, pero empezó con mucho capital. Y la verdad es que yo creo que su producto al principio era, era muy inferior al nuestro, pero a base de dinero, contrataron talento muy, talento muy bueno, con el tiempo acabaron haciendo un producto que estaba bien, y lo vendieron bien. Y oye, Sana es una grandísima compañía hoy y Teambox no.
1: <risa> pues sí, así, así sucede. ¿Y qué, qué aprendizajes te llevas tal vez de toda esta experiencia de, de Teambox? Ahora sí que haber estado pues, desde el principio, como un niño, a, a acabar, pues después de bastantes años después, viendo el proceso de venta y, y muchos aprendizajes, me imagino.
0: Sí, a ver, lo primero es que estas cosas llevan muchos años, ¿vale? Yo creo que mucha gente empieza una startup pensando que en dos o tres años o va a ser famoso o rico o lo que sea. y Yo creo que esto es terrible como objetivo, ¿no? Yo creo que esto lleva muchos años, 20, 30 años, perfectamente, mínimo 10, y que uno tiene que tener una buena razón de fondo para querer hacer esto ¿no? y, y ganar dinero y hacerse famoso o, a, o pasárselo bien no es suficiente tiene que haber una, una ambición de fondo donde tú quieras cambiar el mundo realmente quieras solucionar un problema en la sociedad en la economía en donde sea pero tienes que querer realmente que, solucionar ese problema para tener energía para hacerlo muchos años ¿no? esto es muy importante luego la otra es el capital ¿no? y el control de la compañía yo creo que es muy importante que el equipo fundador esté alineado y que el equipo fundador se mantenga y tenga el control de la compañía. En el caso de Teambox es una empresa que la, empe la empezó Pablo, él estaba solo, luego yo entré, podía, yo me sentía la empresa como mía, ¿sabes? yo era como un co-founder y tenía equity en la compañía. Pero lo había empezado él solo y tenía mucho peso solo en sus espaldas, ¿no? Y a la mínima que los inversores le pusieron contra la pared y tal, acabó saliendo. En cambio, yo noto que en mi segunda empresa, ¿no? en Factorial, que la empecé desde el principio como fundador, junto con Pau y Bernat, dos amigos míos que yo ya conocía de muchos años, habíamos trabajado juntos, sabíamos que nos entenderíamos. Aunque pasáramos malos momentos, nos entenderíamos y aguantaríamos juntos muchos años y no estamos solos. ¿Vale? porque todo el mundo tiene días altos y días bajos. Si estás solo, los días bajos pueden matarte. Yo creo que si tienes socios, los días bajos llega otro y te aguanta, ¿no? y te sube. Y, y yo he notado mucho pues eso ¿no? que mantener fundadores engaged, ¿no? como motivados y activos en la compañía, que los tres sabemos que tenemos el control de la compañía y tenemos la responsabilidad final de la empresa, que no depende de los inversores, sino de nosotros, y que tenemos paciencia que ya hemos visto cuando éramos muy 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 jovencitos, que todavía somos jóvenes, pero la primera experiencia ya hemos visto un poco de qué va y ahora podemos hacer una inversión a largo plazo con nuestras vidas, ha sido clave como aprendizajes.
1: Sí, me, me imagino. ¿Y cómo se sintió después de la venta? Que me, me comentas esto, ¿no? Que el eh, liquidation preference, que a veces los emprendedores este, pues, no lo entienden muy bien y, y pues, que acabó llevándose pues, casi todos los inversionistas, ¿no? Recuperaron su dinero, pero pues, no hubo mucho para, pues, para el management team y, y todos los empleados. Menos que
0: mucho. A ver, eh, aprendizajes carísimos, ¿no? Cuando tú levantas dinero con Liquidation Preference, quizá un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Tú tienes una empresa y tienes un producto y levantas 10 millones de euros o 10 millones de dólares a 100 millones de dólares, técnicamente el inversor solo tiene el 10% y tú tienes el 90%. Pero si tú luego, estos 100 millones de dólares no, no, es, no significan nada, porque luego tú vas haciendo el negocio y llegas a un punto y estás estancado, y un comprador te dice «te ofrezco 10 millones de dólares» o «te ofrezco 15 millones de dólares», tú no tienes el 90%. Tú tienes lo que sobre, después del liquidation preference, un 90%. Entonces, si te ofrecen 10 millones y has levantado 10 millones, tú te quedas con cero. Si te ofrecen 11 millones y has levantado 10 millones que quizás lo que vale la empresa no son 100, son 11. El inversor se llevará 10,1 y tú te llevarás tú, el resto de empresas, de, de fundadores, empleados y tal, se llevarán 900 mil dólares, ¿no? No el 90% de 100 millones de dólares. Entonces, el Liquidation Preference y, y las rondas de inversión hay que tratarlas como algo malo, no como algo bueno, ¿no? Uno de los mensajes típicos entre fundadores, cuando alguien levanta una ronda, no nos felicitamos. No es decir, oye, enhorabuena, has levantado dinero, ¿no? Es casi, nos damos el pésame.
1: ¿Y cómo fue después? ¿Te tomaste un tiempo antes de, de iniciar Factorial, tu siguiente empresa? ¿O, o cómo fue esta transición de, pues de una a otra?
0: Al revés, me tomé tiempo negativo, ¿no? Yo creo que ya sabíamos lo que estaba pasando en, en Teambox, ¿no? Estábamos en proceso de, estas cosas llevan mucho tiempo. Y Pau y yo sabíamos, eh, Pau, Pau era el CTO que me reemplazó a mí en, en Teambox. ¿no? Yo empecé de CTO, luego cambié a, a Vice President Business Development y, y Pau fue el nuevo CTO. Era mucho mejor CTO que yo, luego nos hicimos muy bien amigos y mientras estábamos viendo lo que estaba pasando con Teambox pensábamos, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Cuando esta empresa ya se haya vendido, nosotros ya no pintamos nada. ¿no? Esta empresa la controlan los inversores, ahora forma la parte de otra, mmm, no queremos saber nada de esto ya llevamos suficientes aprendizajes muy caros en esta empresa. Y, y de hecho, avisamos a, al equipo de management ¿no? y al board de que nos íbamos a ir con meses de antelación también para que pudieran preparar esa transición y tal y mientras... Pasó esta transición, Pau y yo, por las noches y los fines de semana ya empezamos a trabajar con varias ideas hasta que un día nos juntamos con el que ahora es el tercer founder de Factorial, que es Bernat, y acabamos de, de ver esa oportunidad que era ayudar a las empresas pequeñas y medianas con la automatización de procesos de recursos humanos y con la mejor toma de decisión basada en datos. ¿no? Empezamos a ver los recursos humanos es un área estratégica de las empresas que la mayoría de empresas no está invirtiendo suficiente y que el software de recursos humanos en general es malísimo, malísimo. Y nosotros decíamos, ostras, sabemos hacer software, entendemos este problema, creemos que hay una manera diferente de hacer las cosas, una manera mejor de hacer las cosas, vamos a dedicar nuestros próximos 10-20 años a hacer la solución que el mundo se, se merece. ¿no? Y eso hace 5 años y medio y seguimos aquí. O sea que un poco, un poco acertamos con la misión que, que, que decidimos elegir.
1: Sí, y estoy de acuerdo en que es un área clave de las empresas y no hay suficientes soluciones tan buenas. ¿Y cómo fue que, que aquí cuando fundaron eh, Factorial tú empezaste otra vez a, a escribir código? ¿Cómo se sintió otra vez estar pues, haciendo producto y código y en esta parte me imagino más divertida que, que el business development?
0: Es muy divertida y la verdad es que fue una nueva juventud, ¿vale? Porque yo venía de, pues eso, ¿no? De, de este eh, progresivo creeping in, To management, ¿no? Como reuniones, ventas, ¿no? Ir a, ir a hacer muchos pitches fuera de la empresa, PowerPoints, excels y dejaba de construir producto con mis manos, ¿no? Y de repente llegar aquí primero costó: no teníamos ni oficina, ni dinero, ni, ni nada, ¿no? Todos los perks de, de una empresa que ya va creciendo desaparece de un día para otro. Y todo nos cuesta nuestro propio dinero cuando queremos hacerlo. Pero, pero ostras, el, el placer de construir producto desde cero, ¿no? mano a mano, con un buen amigo, luego ir a hablar con clientes o potenciales clientes y decirles, mira lo que tengo, y te dicen, no sirve, pero te dan ideas, luego te vuelves a la oficina o a tu casa y vas construyendo un producto hasta que se lo enseñas y dicen, wow, esto me encanta, no lo voy a empezar a usar, y luego le dices, y te voy a cobrar, y te dicen, no voy a pagar. Pero todo este proceso de descubrimiento de, de un problema y, y de validación de una solución fue una pasada. Me costó un poco reengancharme porque Pau, aunque él venía de ser un CTO con 25 personas en su equipo o las que, o las que fueran, todavía programaba, ¿no? Y, y es muy rápido. Y yo ya llevaba años, quizá tres años sin programar y ya los dedos se me hacían más lentos, ¿no? Y, y realmente me costó un poquito, pero... Hay cosas que no se olvidan, como ir en bicicleta. Y aunque fuera un poquito más lento, con las nuevas nuevos stack, no todo el tema de JavaScript, yo, yo venía de, de, de hacer Ruby. no Entonces me costó un poquito adaptarme y tal, pero no se olvida lo de fondo. Y realmente sacamos un producto muy chulo en muy poco tiempo que a, a las empresas que se lo enseñábamos les, les gustaba mucho. no Y a la mínima empezamos a contratar un equipo de programadores. Y ahí me di cuenta que yo seguía programando no porque la empresa necesitara que yo programara, sino porque me estaba escapando. Estaba procrastinando. yo Llegó un momento en el que me di cuenta que cuando yo estaba programando en la oficina, lo que en realidad estaba, estaba haciendo era procrastinar otras responsabilidades que nadie más estaba haciendo. Ir a buscar más clientes, financiar la compañía, arrancar los esfuerzos de marketing, ¿no? empezar a hacer contenido. Había un montón de cosas que quizá no eran mi comfort zone y, y me ponía a programar para no hacer las otras cosas. Así que un poquito me obligué a decir, ya no programo. Solo voy a hacer lo otro, que me gustaba menos que programar, porque programar es muy divertido. Pero, mira, con el tiempo fui aprendiendo más o menos, o fui contratando y encontrando gente buena para las diferentes áreas... Y ahora hace años que no programo nada en Factorial y a título personal te diría que anecdóticamente algún día que se me ha estropeado el, el router o el access point del Wi-Fi y quizá me hecho un script para no sé qué, ¿no? Pero es realmente no programo apenas.
1: Qué interesante. Y si sí es fácil esto, ¿no? Que de repente nos ocupamos en algo por ocuparnos y sentir que estamos trabajando, pero tal vez no estamos haciendo lo que necesita la, la compañía. ¿Cómo te diste cuenta que, que estabas escapando de, de hacer la otra parte y te estabas metiendo en en programación.
0: O sea, yo creo que es un, es un. un guilty pleasure, ¿no? Yo creo que nosotros lo sabemos. En el fondo, sabemos que estamos haciendo lo que nos apetece, no lo que tenemos que hacer. Y, y a veces hay que hacer autocrítica o retrospección. O un poquito de, de feedback con uno mismo, ¿no? Yo creo que una de las, de las cosas más duras del rol del CEO es que nadie te da feedback. Sí. ¿Sabes? No tienes un jefe que te dé feedback, entonces hay que hay que ser críticos con uno mismo sin ser cruel porque luego también está la otra cosa, nadie nos da feedback y acostumbramos a ser nosotros nuestro peor crítico, con lo cual en general el feedback que nos damos a nosotros mismos al menos yo hablo por mí, es muy duro ¿no? y a veces hay que decir, oye Sí, hay que mejorar todo esto, pero tampoco lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Que, que Seguimos vivos, ¿no? Aunque sea con una startup ya seguir vivo ya significa que tan mal, tan mal no lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, yo en estas retrospectivas que hacía, veía, ¿no? Hacía la lista de what needs to be done y programar no era una de ellas. Y luego hacía la lista de qué he hecho esta semana y programar era el 60% del tiempo. Entonces, decir, oye, no puede ser. Si esto es lo importante, hay que hacer esto, no otra cosa, ¿no? Y es más fácil contratar programadores que CEOs. Por muy difícil que sea contratar programadores, es más fácil que contratar CEOs.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y, y cómo fue un poquito la parte de, de levantar capital en estos inicios? Sobre todo después de venir con una experiencia que, pues que no había sido muy positiva con los inversionistas. ¿Cómo tomaron esta parte de levantar capital? Me imagino que se tomaron su tiempo para encontrar los partners indicados. o ¿Cómo fue la estrategia? o Sí,
0: a ver, lo hemos vivido todo. ¿eh? El, el primer capital fue propio, cuando arrancamos la compañía pudimos poner un poco de fondos propios para los primeros seis meses, siete meses de la compañía. Al cabo de poco tiempo, por suerte, como no era nuestra primera experiencia, y, y ya sabíamos que había algo, ¿no? porque no había negocio, pero habíamos visto que, que teníamos una solución a un problema. Fuimos a nuestros amigos ricos alias Business Angels, pero en realidad eran amigos ricos, personas que habían invertido en nuestras empresas anteriores y habían ganado más o menos dinero, pero sabían que nosotros éramos gente de confianza, ¿no? que no íbamos a, a malgastar el dinero, ni se lo íbamos a robar, y que lo íbamos a intentar de verdad. Básicamente sabían esto, ¿no? Y, y con esto levantamos un poquito de inversión, pero esto era, ya te digo, Business Angel barra Friends and Family. Y con esto aguantamos un año y pico más hasta que ya empezamos a buscar Venture Capital. Y ahí me gustaría decir que el, la primera ronda que hicimos fue súper exhaustiva y que realmente lo hicimos todo con nuestros criterios, pero la verdad es que nos estábamos quedando sin dinero y tuvimos que ir muy rápido y tuvimos un punto de suerte importante y es que nos entendimos muy bien con un inversor que nos gustaba mucho a nosotros y nosotros le gustábamos mucho a este inversor, ¿vale? Que esto es Creandum es un VC europeo en, en Suecia, en Estocolmo, que son famosos por haber invertido en Spotify, uno de los primeros inversores en Spotify, que es una de las grandes compañías tecnológicas de europeas, obviamente, y, y creando, un tenía muy buena reputación, es gente que creía mucho en el mejor producto, ¿no? Tienen la tesis de que el mejor producto tiene muchas posibilidades de ganar un mercado. Y nosotros teníamos un negocio muy malo, unas métricas muy malas, pero teníamos muy buen producto, al menos eso nos decían ellos, ¿no? Entonces, <risa> pudimos cerrar este primer inversor, pero con muy poquito dinero en el banco, con lo cual tuvimos un punto de suerte, porque si por lo que fuera creando nos hubiera dicho que no, quizá hubiéramos tenido que ir con otro inversor no tan bueno y las cosas hubieran ido peor en el futuro, ¿no? Luego, en la serie esto fue la ronda seed que fue de 3 millones de dólares, más o menos, un poquito más, lo estoy convirtiendo de euros, y luego, al cabo de un año cuando sí que empezamos a tener un poquito de negocio y tal, ya dijimos, oye, ahora que tenemos negocio, ya no pensemos en Europa, no pensemos en España, pensemos en el mundo, ¿no? ¿Y dónde están los mejores inversores de tecnología todavía hoy? En Silicon Valley. Así que me monté en un avión, me fui a San Francisco y a Nueva York, y, y hablamos con los mejores VCs. Y precisamente el haber aprendido de lo que un VC menos bueno te puede aportar a un negocio, también nos hacía más críticos, ¿no? Y yo me di cuenta que hay, hay un fenómeno, una selección natural, que si tú vas a un inversor y le dices, oye, yo quiero mantener el control de la compañía, yo no quiero que tú seas el que toma las decisiones, quiero que seas un partner, que nos ayudes, pero quiero ser yo el responsable, ¿no? Y les explicas un poco lo que buscas y lo que no buscas en un inversor, vi que había una selección natural. A los inversores menos buenos, eso no les gustaba nada. Y decían, oye, yo pongo el dinero, yo voy a tomar decisiones, yo voy a ser parte de la compañía. Y yo decía, ok, quizá hacemos follow-up por email. Y en cambio, a los otros inversores decían, no, no, totalmente, esto lo tenéis que hacer vosotros. Nosotros, oye, estaremos encantados de ayudar si nos dejáis, pero el negocio lo tenéis que levantar vosotros. Y, y nos fue muy bien y conseguimos hacer una serie con CRV, que originalmente se llama Charles River Ventures, que es uno de los VCs clásicos de Silicon Valley llevan no sé cuántas décadas trabajando y han hecho la serie A de compañías como Twitter, Zendesk, HubSpot, o sea, compañías de software muy grandes, muy exitosas. Ellos han hecho la serie A y hicieron nuestra serie A que nos daba como mucho orgullo de estar al lado de estas grandes compañías, ¿no? o sea, está tal, tal, tal y Factorial. Y decíamos, hombre, pues. Si han confiado en nosotros después de haber invertido en tan grandes compañías es que tenemos algo. ¿no? Y esto también nos dio mucha confianza en, en ir a lo grande, ¿no? ir a por el mundo. Y ahí es donde, entre, otro, entre otras cosas, empezamos a interna internacionalizar muchísimo las ventas. Aterrizamos en México después de esa ronda de inversión y al cabo de un tiempo en, en Brasil y en, y en Estados Unidos también.
1: Qué interesante esto que comentas de los inversionistas, que como dices, los buenos, pues los que quieren que maneja la empresa eres tú, ¿no? Tú eres el, el que estás ahí, el que sabes. Obviamente tú vas a saber mejor que cualquier inversionista por qué camino tienen que ir. Pero hablando un poquito del producto, el producto es, digo, es un producto global, pero a la vez es muy local, ¿no? Porque recursos humanos tienes que hacer, pues, toda la parte legal, toda la parte de compliance, toda la parte de, de cada país. ¿Cómo fue este cambio de estar creando un producto para España a empezar a hacer pues, un producto más local para México, para Brasil y para cada país en el que en el que están abriendo.
0: Sí, luego en Europa también operamos en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Portugal. O sea, estos no los digo porque lo hacemos desde Barcelona, porque estamos cerquita y, y estamos en la misma zona horaria, ¿no? Pero América está muy lejos y la zona horaria es, es un problema. A ver, esto, si como dices tú, nosotros tenemos un producto de gestión de personas, ¿no? Es un software de recursos humanos para pequeña y mediana empresa que automatiza todos los procesos desde la contratación de un empleado hasta la gestión de proceso de nómina, la gestión de las ausencias, el control horario, los documentos, la firma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos procesos, al ser un software, pues se puede internacionalizar y se puede escalar muchísimo, pero al ser recursos humanos, como comentas, pues no son igual los recursos humanos en México que en Francia, que en Italia, que en Brasil. ¿no? Hay, hay leyes, y hay conceptos que son totalmente, iba a decir bastante diferentes, pero no totalmente diferentes, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que hacer una plataforma global, porque solo es un software, no tenemos diferentes plataformas. Es una sola plataforma para todos nuestros clientes, pero luego tiene que tener una capa de personalización que permita que cada cliente, cada empleado, la sienta local. Entonces, una empresa que usa Factorial en México, o en Brasil, o en Italia tienen que pensarse que, que somos de ahí, que somos extremadamente locales. ¿no? Y esto significa también que, por nuestra parte, la inversión es altísima. La cantidad de desarrollo y de diseño y de, y de research que hemos tenido que hacer y que tenemos que hacer todavía es muchísimo más alta que si fuéramos un software, por ejemplo, de mi empresa anterior, de Project Management, que... A project has many tasks, ¿no? Esto es como universal y le, lo traduces al español y al italiano y ya está, pero es el mismo software. Entonces, ahí es mucho más fácil internacionalizar, es más barato. En un software de recursos humanos es más difícil y mucho más caro. También por esto, entre otras cosas, hemos ido a buscar bastante capital, ¿no? Antes me he quedado con la serie A de 16 millones de dólares, pero hace medio año aproximadamente levantamos una serie B de 80 millones de dólares, ¿no? Como en, en total hemos levantado 100 millones de dólares que es mucho capital y en parte también porque invertimos muchísimo en producto, en tecnología, en desarrollo, en diseño, etcétera
1: ¿Y cómo ha sido para ti el cambio de pasar un poco de, de estar construyendo producto a estar construyendo una empresa, no? O sea, es muy diferente en las etapas más tempranas que estás haciendo producto. Ahora lo que te debe importar mucho más como CEO es la cultura, no? Y, y otras cosas y como construir una organización.
0: Este es uno de los retos más grandes para los founders, yo creo. Es saber cuál es tu rol. <risa> y yo creo que he cometido los dos errores, ¿no? De hacer la transición demasiado rápido y demasiado lento al, al próximo nivel, ¿no? A veces, pues por ejemplo, pasar de, de estar, como dices tú, ¿no? programando la primera versión del código a dejar de programar y pasar a construir un equipo o perdona, antes de construir el equipo. Para mí, la primera es construir el producto la siguiente fue vender el producto, ¿no? Yo era vendedor. Entonces, por ejemplo, ahí tardé bastante, pero luego llegó un momento en el que fui demasiado rápido y monté un equipo de ventas y yo dejé de vender y no vendíamos, ¿sabes? Entonces, entonces es como, no, yo tendría que haber seguido vendiendo más tiempo y yo no, no era la persona para montar un equipo de ventas, ¿no? Luego se, se puso mi socio Bernat a montar el equipo de ventas y le fue mucho mejor porque seguramente lo que tendría que haber hecho yo es en lugar de liarme a montar equipo vender como un loco yo solo porque podía vender mucho y luego ¿no? pedir ayuda para montar un equipo y contratar y organizar y escalar esa parte más operativa que nunca ha sido nunca ha sido mi fuerte ¿no? entonces también irse conociendo a uno mismo y saber qué se te da bien qué realmente en qué soy el mejor ¿no? y con humildad siempre tenemos que pensar que hay algo algo en el que uno es el mejor. Y muchas otras cosas, todo lo demás, en lo que claramente no, no. Entonces, intentar encontrar este balance en qué necesita la empresa y qué se me da a mí mejor que a las otras personas que tenemos o que podemos conseguir en el corto plazo contratar o incorporar a la, a la empresa. ¿no? Y, y realmente pues es, es traumático este cambio de, de fase, ¿no? porque a la mínima que empiezas a sentir un pequeño dominio del trabajo que estás haciendo, ¿no? Pues has contratado un equipo, tienes un equipo de ventas aquí, uno de marketing, uno de customer support, uno de account management, uno de desarrollo, uno de producto, uno de finanzas, ¿no? Más o menos, te sientes cómodo, de repente, too late, tienes que pasar al próximo nivel. No tienes ni idea ni de qué ni de cuál es tu job description, ¿no? Y tienes que empezar a, a preguntarte qué necesita la empresa, no hoy, en 12 meses, porque yo tengo que en los próximos 2 o 3 meses aprender esto... Y luego empezar a montarlo, ¿no? Tengo que construir un nuevo equipo, formarme, escalar para llegar a próximo nivel. Y, y la verdad es que es bastante traumático porque siempre estás haciendo un trabajo totalmente nuevo y sobre el que no tienes ni idea. Y en la mayoría de casos, por primera vez, ¿no? Porque Factorial ya es mucho más grande de lo que Teambox llegó a ser. Con lo cual, es desde hace tiempo, es todo terreno desconocido.
1: ¿Y cómo le haces para dos cosas? Para seguir aprendiendo y para saber qué aprender, ¿no?
0: Una cosa que me ayuda muchísimo es exactamente lo que estás haciendo tú ahora mismo, que es entrevistar a fundadores, escuchar sus historias, preguntar qué errores han cometido. Yo lo hago mucho, me encanta, consumo mucho contenido, leo libros, escucho podcasts, veo vídeos de YouTube, ¿no? Y leo Twitter de, de fundadores y emprendedores que están uno, dos o veinte pasos por delante para ver de qué hablan y qué problemas tienen y qué están compartiendo, ¿no? Y esto, esto es, es importantísimo. Y luego, la otra, ¿no? La primera parte de tu pregunta, para mí es, es natural, que es ser muy curioso. Yo soy una persona que soy sinceramente curiosa, con lo cual tengo curiosidad en saber qué hace un CEO de una empresa de mil empleados, que seremos a final de año, y quiero aprenderlo, y por el camino, pues yo soy el conejillo de indias que va a ir experimentando conmigo mismo, ¿no?
1: ¡Qué locura que van a llegar a, a, a más de mil personas para, para finales de año!
0: Somos ya 600 personas, 600 personas ahora.
1: ¡Qué, qué gran crecimiento! Y, y hablando un poquito más de, de cultura, este es muy interesante que si estás creciendo tan rápido y, y con tantas personas, pues normalmente yo creo que el 60% de, de las personas serán nuevas, ¿no? ¿Cómo le haces para, pues para mantener la cultura y, y que sea una buena cultura, sobre todo con, con este ritmo de crecimiento?
0: Sí, ¿no? Pues, o sea, es excelente pregunta y a continuación lo que decíamos antes, ¿no? Primero construyes un producto, luego lo empiezas a vender, cuando ves que lo puedes vender, que hay un producto y mercado, empiezas a construir una empresa para producir producto y venderlo, y cuando la empresa empieza a funcionar, el equipo empieza a funcionar, entonces te das cuenta de que a más crece más se rompe la cultura, ¿no? La cultura que al principio era totalmente implícita porque los fundadores ya somos cultura, ya nos conocemos, hemos trabajado juntos, compartimos todo, ¿no? Y, y, y es muy fuerte este enlace. Los primeros 10-20 empleados lo ven, lo oyen cada día, ¿no? Muchas horas al día. Y, y sin tener que explicar explícitamente cuál es la cultura de la empresa, la gente lo percibe y lo hereda muy rápido. Llega un momento, después de 50, 100, 200 personas, en las en el momento en el cual, como CEO, básicamente te tienes que enfocar en construir la cultura. Ya ni la empresa. La empresa se construye sola, entre comillas, que no es así. Pero tienes que poner muchísimo esfuerzo en arreglar esa cultura, que se está rompiendo cada día. Porque cada día entra alguien nuevo que se le ha contratado mal, se le ha explicado mal lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque la persona que la ha contratado acaba de empezar y todavía ni lo sabe. no Entonces, esto es una cadena que, si no estás constantemente arreglando el barco, te hundes. Y hay que ponerle muchísimo esfuerzo y muchísimo foco a ser explícito en la cultura de la compañía. Ya no vale la cultura implícita. Tiene que ser explícita. Y esto no significa... Pósters en la pared con los valores de empresa Que también los tenemos ahí de detrás oh, Mira, los han quitado, perfecto, los teníamos ahí atrás Ahora veo que los acaban de quitar Pero no me gustaba nada que estuvieran en la pared Porque para mí los valores tienen que estar En las decisiones y en las acciones De cada una de las personas De las 600 personas, pero sobre todo Del de, de equipo, de management de, de todos los team leads De todas las personas no que dan ejemplo a sus equipos Cómo transmitimos la cultura Y eso como, como founder O como CEO Tienes que ser un guardián absolutamente radical de esta cultura. Aceptar que se va a romper, pero no aceptar que se quede rota.
1: ¿Y cómo haces para que permea esas decisiones? Digo, en las que tú tomas, es obvio, pero sobre todo en las que toman otras personas. Sí, la cultura se define
0: un poco como las normas no escritas que guían las decisiones del resto de la organización. Las nuestras, como fundadores, es trampa ya. La llevábamos de casa, esta cultura, ¿no? porque decidimos crear una empresa de cierta forma. Pero cuando tú ves una persona que no ha pedido permiso, que no ha, no ha pedido ayuda y ha tomado una decisión, esa decisión la ha tomado una persona influenciada por una cultura. Cuando esa decisión es incorrecta, no está alineada con la cultura, hay que explicarlo muy bien a todo el mundo, ¿no? sin, sin atacar a una persona o sin mencionarla ni siquiera, pero hay que dejar claro a la gente por qué esa decisión fue un error y por qué otra que sí que se ha tomado bien. Ha sido un éxito, ¿no? Y hay que ser muy explícito, muy transparente, hay que explicar por qué se toman decisiones para ayudar a la gente a llegar a, la, a conclusiones equivalentes, ¿no? A conclusiones alineadas con la cultura. Nosotros buscamos anécdotas, como puede ser un mensaje de un cliente, puede ser una nueva funcionalidad, puede ser un éxito o un fracaso. Y cogemos esa anécdota y la amplificamos, la explicamos le damos muchísimo, muchísima importancia para que todo el mundo, de repente, diga ¿por qué hablan tanto de esto? ¿No? Y ponemos en evidencia cómo la cultura nos ha ayudado en ese éxito o nos ha hecho fracasar.
1: ¿Tienes algún ejemplo que te venga a la mente, de, pues de ya sea de un buen ejemplo de, que, de su cultura o alguna cosa que, que choque? Totalmente. Los más
0: fuertes para mí son con el equipo. Cuando tú promociones a una persona, hay que usar esa promoción, ¿no?, para explicar a todo el mundo por qué se le ha promocionado. ¿Qué ha hecho esa persona que ha conseguido su promoción? Y le dará mucha vergüenza a esa persona que delante de todo el mundo esté su manager o yo explicando por qué esa persona pasa a ser el responsable del equipo, del área, de tal. Y ahí vamos a estar 10 minutos explicando todas las decisiones que esa persona ha tomado y que nos han hecho ver que esa persona representa perfectamente la misión de la compañía, la cultura de la compañía y que confiamos ciegamente, le damos las llaves de la empresa a esa persona para que la lleve adelante desde un trozo, ¿no? Desde un área, un equipo, etc. Lo mismo, que es mucho más duro, pero también lo hacemos cuando toca despedir a una persona. Y ahí no lo hacemos, obviamente, delante de la persona y lo hacemos de una manera muy humana, sin hablar de la persona, pero hablamos del de hecho, de decir, oye, ¿qué ha pasado que nos ha obligado a tomar la dura decisión de prescindir de una persona? ¿Qué tipo de decisiones no están alineadas? Entonces, despersonalizándolo, sin, sin mencionar el nombre y tal, pero la gente no es tonta y sabe atar los números, pero explicamos el por qué. Y al final, yo creo que toda la gente que contratamos tiene mucho talento, porque nos lo miramos mucho a contratar, pero no todo el mundo encaja. Entonces, hay que explicar por qué una persona, aunque tenga mucho talento, sea muy buena persona, sea muy simpática y nos caiga muy bien para tomar cervezas, quizá no representa nuestra cultura. Quizá hay alguien que prefiere un entorno de estabilidad en lugar de un entorno de crecimiento. Y esta persona, por mucho talento que tenga, no encaja en una compañía que quiere crecer por tres o por cuatro cada año. ¿vale? Entonces, si una persona está tomando decisiones para favorecer la estabilidad y favorecer la... la la tranquilidad. Quizás son buenas decisiones en otro entorno, pero no en una startup de crecimiento rápido. Y explicamos ejemplos sin personificarlo, pero sí siendo explícitos en cuáles son las decisiones que llevan a uno a ser promocionado y cuáles son las decisiones o la manera de tomar decisiones que llevan a una persona a no encajar con la compañía.
1: ¿Y, y cuáles son los dos rasgos más característicos de, de la cultura de Factorial?
0: Una palabra que utilizamos muchísimo es ownership, que es el sentido de la responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros, para bien y para mal, cuando contratamos a una persona, le damos las llaves de un trozo de la empresa. Delegamos la, la responsabilidad absoluta en esa persona. Entonces, esto significa que la gente con ambición, la gente que es muy responsable y quiere crecer, no tiene límites. Porque, literalmente, tiene las llaves de la empresa. Puede hacer lo que quiera. Ahora, si te equivocas, puedes hacer mucho daño, con lo cual tenemos que tener personas que entiendan el impacto negativo y positivo de las cosas y hagan apuestas asíncronas, ¿no? Apuestas que pueden tener mucho impacto positivo y relativamente poco impacto negativo y hagan muchas de estas, ¿no? El, el ownership es una de las cosas que más hablamos. Y otra que comentamos constantemente es la curiosidad, ¿no? O sea, nosotros contratamos a gente que creemos que son muy listos, muy talentosos, muy trabajadores y trabajadoras, etc. Pero no queremos que nadie se crea que ya lo sabe todo. Porque si ya lo sabes todo, no vas a descubrir nada. Y lo que nosotros estamos haciendo, creemos, bueno, estoy convencido, que nunca se ha hecho antes. Con lo cual, si ya lo has hecho todo y ya lo sabes todo, no vas a hacer lo que necesitamos. Vas a hacer algo que ya se ha hecho. Entonces queremos que la gente tenga muchísima curiosidad para decir, oye, yo tengo 15 años de experiencia, vengo de Google, vengo de Microsoft, vengo de 10 empresas de super éxito, pero no voy a pretender que ya sé cómo se hace. Voy a pretender que voy a trabajar, voy a ser curioso, voy a asumir un ownership absoluto y vamos a aprender juntos qué necesita Factorial en este momento para conseguir sus objetivos, dar más valor a los clientes, encontrar más clientes, etcétera.
1: Buenísimo, me encanta. ¿Y ahorita dónde están creciendo más? Sé que están creciendo muy agresivos en Latinoamérica. Digo, sé que sé que Europa también.
0: Sí, Europa es donde somos más grandes porque empezamos antes y estamos todavía creciendo muy rápido, pero no tanto como en Latinoamérica. En Latinoamérica empezamos hace un año más o menos en Ciudad de México, desde donde servíamos a todos nuestros clientes de habla hispana en Latinoamérica. ¿no? Principalmente era México, pero con el tiempo también se han ido incorporando otros mercados hispanohablantes. Y luego teníamos un pequeño oasis, que era Brasil, que como tenemos un equipo de ventas en Portugal, desde Barcelona para Portugal, pues nos llegaban compañías brasileñas y hablaban con nuestro equipo de ventas para Portugal, pero con otra zona horaria y no le dábamos prioridad y culturalmente, a nivel de producto, no estábamos sincronizados con la realidad brasileña. Y hace tres meses, dos meses, que va en enero, en enero decidimos darle entidad a Brasil y abrimos una oficina en Sao Paulo. Teníamos brasileños con mucho talento en el equipo en Barcelona, los mandamos a Brasil y son el mercado que más rápido está creciendo, ahora mismo Brasil. Es increíble, es una economía en transformación a velocidad brutal y, y tenemos muy poca competencia, entonces es un mercado interesante, ¿no? Latinoamérica en general está creciendo rapidísimo, Brasil en concreto, como también es de donde más pequeños venimos, pues es donde más rápido estamos creciendo. Y luego también estamos creciendo un poquito menos que en Brasil, pero de manera muy interesante en, en Estados Unidos, donde ahí es el mercado más maduro, pero
1: también el más competido. Claro, no, súper interesante. ¿Y qué sigue para Factorial? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años o cinco años mejor?
0: Nosotros lo que queremos es solucionar los problemas de gestión a las pequeñas y medianas empresas y ayudarles a tomar mejores decisiones. ¿no? Cuando tú lees un libro sobre recursos humanos o sobre management en general, los conceptos y, y el conocimiento es antiguo. Yo lo leo y pienso, esto estaba bien para una fábrica del siglo XX. Pero esto no tiene ningún sentido para una empresa del siglo XXI, una empresa de conocimiento, con talento creativo, gente ambiciosa... Hay que cambiar la manera de, de, de liderar a las personas. Y nosotros queremos ser los líderes que, que hagan este cambio en todo el mundo a pequeñas y medianas empresas. Sí que nos gustaría cambiar todo el mundo entero, pero entendemos que son animales muy diferentes. ¿no? Las pequeñas y medianas empresas tienen un tipo de problemas y unas realidades muy diferentes a las, a las grandes corporaciones y nosotros por misión lo que queremos hacer es darle armas y herramientas a las pequeñas y medianas empresas para tratar a su talento de la misma forma que antes no se podían permitir. ¿no?
1: Buenísimo Jordi, sí, de acuerdo en que, en que lo más importante no son las personas de una empresa y que ha cambiado muchísimo, no muchas cosas las seguimos viendo como el siglo pasado y la verdad es que vivimos en un siglo totalmente diferente. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión las preguntas son cortas y las respuestas pues como tú quieras ¿cuáles son los libros que más te gusta recomendar?
0: a emprendedores me encanta recomendar The, The Hard Thing About Hard Things que es un libro de Ben Horowitz que es un fundador emprendedor e inversor que escribe un libro de las cosas feas y duras de montar una empresa de las startups y que no es todo el mundo bonito de color de rosa que nos explican en los libros de negocio. Aquí hay muchas batallas y mucha sangre y muchas lágrimas y la verdad es que me gustó este libro por dos razones. no Una, porque realmente eran ejemplos de los que aprender, pero también me hacía sentir un poco mejor de que no somos los únicos con todos estos problemas. no de que pasa es que la gente no nos explica, pero estos problemas existen.
1: Sí, totalmente. Y como bien dices, son cosas que, que no se hablaban antes. no Cada vez más pero pues, pues esa presión y todo lo, lo sienten todos los, los CEOs. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo fui padre hace dos años y medio, tuve una hija, y mi concepción de las prioridades se hizo radical. Antes de ser padre, todos tenemos 24 horas en el día, no y hay que dormir, comer, ir al baño y hacer lo que tengamos que hacer todos tenemos 24 horas al día pero yo antes perdía mucho tiempo en cosas que no eran importantes y el shock es tan radical con un bebé recién nacido y una startup que crece muy rápido y, y todo el, mi contexto que tuve que aprender a priorizar de manera radical lo que merecía mi tiempo y lo que no y el cambio ha sido brutal no la cantidad de cosas que ignoro de manera... Y me siento muy tranquilo porque sé que mi tiempo es lo más valioso que tengo y lo voy a usar con las cosas que importan. Y mi hija, de dos años y medio, es muy importante. Y no voy a sacrificar una reunión irrelevante de media hora a media hora con mi familia. Igual que no voy a sacrificar una tarea irrelevante de una hora por una hora hablando con mis dos cofundadores o con una persona de Customer Experience o de producto o de ventas que está intentando solucionar un problema con el cliente. ¿no? De repente tienes más claro lo que es importante y lo que no.
1: Buenísimo, me encanta, sí, totalmente ¿Hay una opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Yo tengo una opinión que es que desde ciudades que no somos los principales hubs tecnológicos del mundo podemos cambiar el mundo y esto hace cinco años nadie estaba de acuerdo ahora hay un pequeño porcentaje de gente que lo empieza a creer y creo que en 10 años será evidente. Y verás, algunas de las compañías más grandes y con más impacto del mundo vendrán de, de, de lugares no, no esperados.
1: Sí, y eso, como bien dices, ha cambiado muchísimo no de, de tres años para acá. Y bueno, cada vez se, se demuestra ¿no? que se pueden construir empresas globales desde cualquier lugar del mundo. ¿Hay algún momento que sientas que haya sido central en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Sí, en el fondo... El momento en el que estamos es una combinación de mil, mil anécdotas y momentos pequeños, ¿no? Y esa película de, de Woody Allen que se llama Match Point, donde el anillo cae de un lado o de otro, o la, la, la pelota cae de un lado o del otro de la red, y el futuro no tiene nada que ver. ¿no? Yo conocí a uno de mis cofundadores en el autobús camino a la universidad. Si, si hubiera ido en metro en lugar de autobús, no existiría Factoria, ¿no? Yo me hice muy amigo del otro de los dos cofundadores porque nos gusta escalar a los dos. Si yo tuviera un brazo malo, no escalarían, no nos hubiéramos hecho amigos, no hubiéramos empezado la, la empresa, ¿no? O sea, yo tengo en mi cabeza muchos momentos que en aquel momento parecían absolutamente anecdóticos e irrelevantes, como una cerveza... Una, salir a escalar, salir a, a charlar o, o ir a una ciudad y no a otra, que en aquel momento parecían inofensivos y ahora pienso qué importantes fueron estos momentos, ¿no? Y, y la verdad es que le tengo mucho cariño a esos momentos porque definen la vida de uno, ¿no? Y lo que uno es capaz de hacer y el, el, la versión del universo en la que estamos ahora y no en otro paralelo.
1: Sí, sí, qué interesante y pues esas pequeñas cosas al final acaban definiendo, ¿no? ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Yo creo que hay uno muy importante en las startups sobre todo si nuestra audiencia son emprendedores. Esto lleva muchos años. Yo he visto mucho sufrimiento y mucha frustración porque la gente no ve el progreso en uno o dos o tres años. Y no pasa nada. No hay que quedarse atascado para siempre. Siempre hay que estar avanzando en alguna dirección pero quizá no es la dirección correcta. No pasa nada. Estas cosas son difíciles, llevan tiempo y, y no hay una historia de éxito de la noche a la mañana siempre hay años y años y años de fracasos y aprendizajes previos hay que tener paciencia, hay que realmente tener una, una visión y una misión de fondo en la que uno crea para poder dedicarle los mejores años de la vida de uno a un proyecto cuando todavía no es para nada claro que vaya a funcionar
1: Sí, totalmente. La, las personas creen que las startups de repente, de un día al otro, están en todos lados. Y la verdad es que tardan pues, años en hacerse, ¿no? Más los años que llevan los fundadores este, pues, creciendo y aprendiendo como personas. Totalmente. Jordi, si, si alguien quiere aplicar para Factorial, saber más de Factorial, probar el software, ¿cuál es la mejor manera de, de contactarlos?
0: Me pueden encontrar en Twitter.
1: Soy Jordi Romero.
0: Compartiremos el enlace seguro. En LinkedIn. También mi nombre y apellido. Y luego tenemos en factorialhr.com nuestra página web donde tenemos ofertas de trabajo y tenemos formas de, de contactar. Pero yo casi os sugiero Twitter o LinkedIn contactar directa, directamente conmigo para, para comentar si, si vuestra empresa quiere digitalizar sus procesos administrativos y quiere mejorar la, la forma de gestionar a las personas. O si queréis uniros a una startup, que contactéis conmigo y yo ya os pondré en contacto con la persona correcta.
1: Buenísimo. Jordi, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que, que la pasé muy, muy bien platicando contigo, aprendiendo y e impresionado de, bueno, de lo que están construyendo en, en Factorial y sobre todo el, el rápido crecimiento. Creo que es increíble unirse a una startup de, de tan rápido crecimiento.
0: Muchas gracias, Alex. Yo también me lo he pasado muy bien.
1: Como siempre, muchas gracias por escuchar. Recuerda compartir el episodio a un amigo o algún enemigo. Nos estamos acercando al episodio 100 y tenemos un episodio muy especial para festejar. Hasta la próxima.